1: Tania guarda secretos que durante mucho tiempo imaginamos que eran ciertos. Con una extensión de casi 15 millas de ancho, el ojo parece ser de otro mundo. Teniendo en cuenta los escritos de Platón sobre el tema, es posible que esta increíble estructura sea el lugar de descanso final de millones de atlantes. Y lo que es más increíble son los documentos de la CIA de los que hablaremos de igual manera, que revelan cosas que nos hacen pensar que en verdad, esta estructura podría ser la ciudad perdida de Atlantis. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el ojo del Sahara, la ciudad perdida de Atlantis. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafne Ojebe, y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver. Y de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos en el episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. Escríbenos o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, nada más que no se pase de 5, 5, 30 minutos. Esto lo puedes enviar a enigmas.univision.net Y bueno, como les dije, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de este lugar, el Ojo del Sahara, que realmente es llamado la estructura de Richard. Y hay muchas cosas de las que vamos a estar platicando, unas un poquito técnicas eh, que, bueno, conforme fuimos leyendo y viendo mucha información, pudimos juntar todo esto para traerlo a este episodio. Como les dije, igual vamos a estar hablando de algunos documentos de la CIA y lo que esto podría significar, al igual que todo lo que hay en el ojo del Sahara, su estructura, su forma y lo que nos puede hacer pensar que este es el lugar en donde vivió la ciudad de Atlantic.
0: punto para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.
1: En enigmáticos, vamos ya a empezar de lleno, yo los invito a que ya agarren su café o su agua, sus palomitas, lo que ustedes prefieran porque este va a ser un episodio muy muy interesante y como les dije hace un momento en la bienvenida hay un lugar extraño en el remoto desierto del Sahara Occidental llamado la Estructura de Richard. Y si nunca antes has oído o visto este lugar, en este episodio vamos a adentrarnos a todo lo que hay detrás de ello. Algunas personas se refieren a este lugar como el Ojo del Sahara o el Ojo de África. Y realmente es que cuando lo vemos eh, desde imágenes satelitales o imágenes que vienen del espacio, no es difícil entender por qué se le llama de esta manera. Es decir, enigmáticos, ¿realmente parece un ojo en este momento? Únicamente vayan a Google y pongan el ojo del Sahara y se van a dar cuenta que realmente parece un ojo. Ahora, desde ahorita y por la forma que ustedes van a ver cuando lo busquen en Google, se van a poder dar cuenta de que tiene la forma de la ciudad perdida de Atlántida. Pero no podemos llegar a una conclusión únicamente con eso. Bueno, vamos a adentrarnos poco a poco. Desde luego, mucha gente quedó absolutamente atónica cuando vieron esta imagen, esta estructura por primera vez, porque nos damos cuenta que tiene una, una forma simétrica realmente inusual, sobre todo para un desierto. El color y tamaño es inmenso y todo esto ha llevado a muchas personas a preguntarse qué es realmente esto y cómo, cómo hemos pasado todas nuestras vidas y cómo han pasado tantos años sin que nosotros escuchemos de esta estructura nunca antes. Y esto no quiere decir que mucha gente no sabía de esto, claro que sí sabían de esto, pero no nos lo habían dejado saber. Yo lo que quiero anotar aquí es que realmente la fascinación de este lugar va mucho más allá de su intrigante forma y como diseño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque existen demasiadas similitudes notables entre esta estructura de Richard o... El Ojo del Sahara y la descripción de Platón de la legendaria ciudad antigua perdida de la Atlántida. Y estas similitudes enigmáticos son realmente sorprendentes que todo esto de eh, la Atlántida y el Ojo del Sahara realmente de una manera muy rápida se convirtió en uno de los temas más discutidos y debatidos que involucran a las antiguas civilizaciones humanas perdidas. Y de todo esto, ustedes a lo mejor ya escucharon mucha información. A lo mejor han visto uno que otro artículo. Y desde luego hay mucha gente que sigue pensando que esta ciudad eh, salió de la fantasía. Pero yo quiero que se queden porque también en algún momento vamos a analizar esto. Que además no solamente viene de Platón. Pero bueno, no me voy a adelantar. Ahora, otra cosa que les quiero eh, comentar enigmáticos es que lo que más le impresiona a muchos es el hecho de que si este lugar realmente es... El área en el que la ciudad de Atlántida, este reino de la Atlántida alguna vez existió, ha estado realmente frente a nuestras narices todo este tiempo. Ha estado escondiéndose a simple vista en este remoto y desolado desierto del Sahara durante miles de años. Ahora, un hecho poco conocido es que los verdaderos orígenes de la historia de la Atlántida, y alguna vez tuvimos un episodio de la Atlántida, ya tiene mucho tiempo, entonces vamos como a revisar alguna de la información. Uno de los hechos poco conocidos es que todo esto proviene de los antiguos egipcios, por eso les decía que no solo es Platón, ya que los antiguos egipcios habían tallado en piedra que ellos eran sobrevivientes de la Atlántida. Y si ustedes se han dedicado a investigar la historia de la Atlántida y de dónde empezaron a salir las primeras historias que Platón escuchó y que de ahí escribió todo lo de la Atlántida, ya sabrán que mucho de esto viene de todas las piedras que fueron talladas por los antiguos egipcios en las que, como les digo, ellos decían que realmente eran sobrevivientes de la Atlántida y todo este eh, como texto y todo lo que esto escribía era realmente la gente de la Atlántida como una civilización sofisticada que existió hace unos 12.000 años. Esto fue hasta que este lugar fue arrasado por un cataclismo y los sobrevivientes de la Atlántida encontraron su camino a la región del Delta del Nilo para comenzar de nuevo como colonizadores y voy a mencionar de nueva cuenta todas las similitudes ya que mucha nueva información ha salido a la luz y es importante que hablemos de esto porque mucha de la gente, muchas de las personas que siguen resistiendo al hecho de que la Atlántida realmente existió son personas que no se han dedicado a darse cuenta que la información que está allá afuera, la información que mucha gente no quiere divulgar, ahí está. Lo que pasa es que es como un escéptico que no quiere creer en lo paranormal. No importa las pruebas que le muestres, no van a creer en lo paranormal. Y esto a mí me parece algo parecido. Pero enigmáticos, el interés en el ojo del Sahara no se limita únicamente a los curiosos del de internet o a teorías que parecen realmente descabelladas, por lo menos descabelladas para muchos, porque, también como les dije en la bienvenida del episodio, resulta que la CIA también ha tenido un gran interés en este lugar y se remonta a décadas atrás. Les quiero contar que hay documentos desclasificados de la CIA sobre el ojo del Sahara. Y bueno, hemos abordado muchos documentos que ya a día de hoy son desclasificados de la CIA en el episodio de Marilyn Monroe, realmente por qué falleció, en el episodio de Hitler, si realmente murió o vivió, y bueno, en muchos otros eh, episodios que hemos hablado. Y lo volvemos a abordar, volvemos a abordar a la CIA, porque estos documentos eh, que ustedes pueden encontrar porque son desclasificados son muy interesantes porque aunque... No hay nada en estos documentos que específicamente hable de la Atlántida, la mencione o a las civilizaciones antiguas perdidas. Lo que sucede con estos archivos es que cuando, eh, y ustedes lo, lo pueden ver si lo buscan, se van a dar cuenta que hay una parte de texto en la que se explica lo que vamos a platicar el día de hoy, pero después todo está tapado. No se puede ver el resto de la hoja. De hecho, una hoja y media está completamente tapada. Solamente nos dejan ver el primer párrafo y eso es lo que está desclasificado. Entonces, sí, sacan un documento y lo desclasifican. Muy conveniente porque entonces lo voy a redactar y no te voy a mostrar la información que es realmente importante. Y esto realmente nos va a hacer pensar eh, conforme vayamos avanzando. ¿Pero por qué eh, también llegamos a esta conclusión? Bueno, resulta enigmático que en 1967 la CIA llevó a cabo una misión secreta en la que envió aviones militares para realizar vigilancia encubierta y experimentos científicos en aproximadamente una docena de sitios diferentes de todo el mundo para estudiar anomalías geomagnéticas. Y todo esto también lo hemos hablado muchas veces de varios lugares en la Tierra que tienen estas anomalías. Y de los pocos lugares en el mundo que eligieron estudiar en esta misión ultra secreta, de la que muchos no sabían sino hasta hace poco, estaba el misterioso Ojo del Sahara o esta estructura de Richat. Y es interesante que hayan escogido este lugar porque, como dije, el propósito declarado de estudiar estos sitios era para identificar específicamente anomalías geomagnéticas. Lo hemos platicado igual en otros episodios, pero el campo geomagnético de la Tierra es realmente lo que nos protege de la eh, inmensidad o, o vacío del espacio. Esto permite que realmente como que estemos a salvo, ¿no? Porque nuestro planeta puede viajar a través del cosmos todo mientras estamos protegidos del vacío del espacio. Y se podría decir como si nos imagináramos una burbuja. Estamos realmente viviendo cómodamente y seguros dentro de este escudo aparentemente invisible. Ahora que esta misión secreta se desclasifica, ¿cuáles fueron realmente los resultados de esta misión en los experimentos científicos? Porque, bueno, se está desclasificando y creo que ya sería momento de que sepamos realmente qué es lo que descubrieron. Bueno, obviamente no lo sabemos debido a que esa parte todavía está clasificada y en los documentos que, como les dije, sí se desclasificaron, está redactado, está tapado. Y, lamentablemente, no hay nada que nos diga algo sobre los hallazgos de este estudio científico, ni tampoco nos dice qué partes exactamente de esto está relacionado con anomalías geomagnéticas, lo cual es completamente extraño si se considera que eh, esto ya tiene mucho tiempo, este, este estudio, estas investigaciones fueron en 1967 y todavía no llegamos a saber eh, cuáles fueron los resultados de estas investigaciones, de estos estudios, cuáles fueron los hallazgos. Muchas investigaciones que ha realizado la CIA eh, se mantienen clasificadas. Normalmente los documentos se desclasifican después de determinado número de años. Es muy raro que todavía no sepamos qué es lo que encontraron. Y sobre todo es muy raro que, como les dije, únicamente lo quiero recalcar, perdón que lo repita, pero lo que se me hace más raro de todo esto es que sí hay documentos desclasificados que podemos ver, pero que cuál es el punto de verlos si solamente estamos viendo un párrafo y lo demás está completamente tapado. Aquí realmente está lo que es solo el comienzo, de donde las cosas comienzan a ponerse raras, enigmáticos, de hecho esa es probablemente la parte menos interesante de toda esta historia o todo este enigma y también de estos archivos desclasificados, a los cuales voy, voy a abordar un poquito más a fondo más adelante porque hay más con respecto a la CIA. Pero antes de hablar de lo siguiente, quiero que revisemos algunas de las notables similitudes entre el Ojo del Sahara y la historia de la Atlántida para que podamos realmente apreciar cuán interesante y bizarro es todo esto. Porque de nueva cuenta, recordemos que hay mucha gente que va a decir, bueno, pero no es posible porque está en el desierto, no es posible por muchas cosas, pero espérenme tantito porque vamos a ir tocando en cada uno de esos puntos y por qué sí puede que sea en donde vivió la Atlántida alguna vez. Vamos a regresar un poquito al origen de la Atlántida. Porque el origen de esta se origina desde, como les dije, los antiguos egipcios, quienes describieron este imperio llamado Atlántida, que constaba de 10 reinos. Y la capital de la Atlántida estaba en una isla que constaba de tres anillos. Tres anillos de agua enigmáticos. Y si ahorita ya se tomaron la molestia de buscar el ojo del Sahara en internet, se van a dar cuenta que son tres anillos y dos de tierra. Y por supuesto, como les dije, si ya lo vieron, esto coincide precisamente con ese detalle específico de tres anillos de agua y dos de tierra. Y no solamente eso, se decía que se abría al mar en el sur, que es exactamente lo que vemos en el Ojo del Sahara. De hecho, si se dan cuenta en las imágenes, podemos ver literalmente que en la arena, en el área en donde el agua alguna vez fluyó, si lo vemos de esta manera... Van a poder ver, si ven las imágenes satelitales, y espero que las estén viendo mientras les voy contando, que hay como manchas blancas. Estas manchas blancas enigmáticos son de hecho sal. Y otra cosa importante es que en estos eh, escritos de los antiguos egipcios y también de Platón, se dijo que la Atlántida tenía montañas al norte, montañas que se decía que tenían ríos que las atravesaban, y hay montañas con evidencia de un antiguo flujo de agua al norte del Ojo del Sahara, al norte de esta eh, estructura de Richat. También se dijo que Atlantis estaba rodeada por un gran plano y que también existía a cientos de millas a ambos lados del Ojo del Sahara. Ahora, otra similitud sorprendente es que se decía que la Atlántida consistía de piedras de color negro, rojo y blanco. Y esto me parece increíble y muy, muy interesante porque cuando vemos todas las piedras de ese color en y alrededor de la región del Ojo del Sahara, lo van a poder ver de nueva cuenta con una pequeña búsqueda, nos damos cuenta que están ahí. Y otra cosa importante que están en estos escritos, en todas estas, eh, bueno, lo que mucha gente dice son mitos o leyendas de la Atlántida, también se dice que había una gran cantidad de elefantes. Y sí, es verdad, porque los elefantes han vivido durante miles de años en esa región. De hecho, hay una parte rupestre que representa elefantes no muy lejos del ojo del Sahara enigmáticos y también se decía que Atlantis tenía una gran cantidad de frutas y verduras exóticas. Y ustedes pensarán, bueno, entonces aquí está lo que es imposible porque estamos hablando del desierto. Bueno, esto hace el argumento realmente interesante y lo que muchas personas debaten, que no puede ser porque está en el desierto del Sahara y sabemos que la Atlántida tenía una gran cantidad de frutas y verduras exóticas. Pues les comento enigmáticos que hoy día ya sabemos que el desierto del Sahara no existía sino hasta hace unos 11.600 años atrás. Donde pasó de verde a desierto en prácticamente un instante. Pero muchas personas... No saben todo esto. Muchas personas no son conscientes de que el increíble desierto del Sahara había sido anteriormente un paraíso tropical verde y exuberante, de igual manera que se describe a la Atlántida. Otra cosa que nos dicen los escritos de la Atlántida es que estaba formado por lagos y ríos de agua dulce más grandes que los que jamás se hayan visto en cualquier parte de la Tierra lo que, por supuesto, apoyaría que la región del Sahara Occidental tendría frutas y verduras de crecimiento natural. Pero, algo importante es que, independientemente de la supuesta vegetación que ya no existe en esta región, se decía que la Atlántida tenía una gran cantidad de metales, incluidos el hierro, el cobre y el oro. Bueno, les platiqué un poco del área principal en donde se encuentra el ojo del Sahara, Mauritania. Bueno, pues resulta que las exportaciones más comunes de Mauritania incluyen el hierro, el cobre y el oro, porque es uno de los lugares en la Tierra que más tiene abundancia de estos metales. Pero las similitudes entre la Atlántida y el Ojo del Sahara no terminan aquí. Y esto es algo que nos debe interesar demasiado porque de verdad, ¿cuántos años, cuántos años enigmáticos no se ha pensado que la Atlántida está debajo del mar o que tal vez no existe? Se ha buscado por todas partes se ha teorizado en qué partes podría estar y por qué podría estar en esas partes. Incluso se ha dicho que se la tragó el Triángulo de las Bermudas y, bueno, muchísimas cosas. Y también entre muchas otras personas que dicen recordar su vida en la Atlántida. Ya habrán escuchado que la Atlántida fue creada por Poseidón. Y aquí vamos a empezar a pensar, bueno, ya se escucha como fantasía. Por favor, espérenme, eh, ténganme paciencia. Y si no creen, está bien, tómelo como una historia interesante. Nada más tomen en cuenta que hay muchos descubrimientos alrededor de todo esto. Entonces, bueno, se dice que fue creada por el dios Poseidón. Este dios Poseidón tuvo 10 hijos que provenían de 5 pares de varones. Y cada uno de estos 10 niños sería individualmente gobernante de los 10 reinos que componían el imperio de la Atlántida. Ahora, aquí viene lo importante, que pongan mucha atención, porque esto es real y está documentado. No es un cuento de ciencia ficción, está documentado. Y cada uno de estos niños, como les digo, sería individualmente gobernante de los diez reinos que componían el Imperio de la Atlántida. Y el primogénito gobernaría la capital. Y su nombre, el nombre del primogénito, era Atlas. Y la casualidad aquí es que el primer rey de Mauritania se llamaba de igual manera Atlas. Para entender mejor, estamos hablando de que gobernaba a la gente del pueblo de Maori, que existió unos 500 años antes de Cristo, razón por la cual la tierra se llama hoy Mauritania. Y no solo eso, ya que da la casualidad de que la vasta región montañosa ubicada al norte del Ojo del Sahara se llama las montañas de Atlas. Ahora, otro detalle increíble de enigmáticos involucra a Heródoto. Y para quienes no sepan quién es Heródoto, él fue un historiador y geógrafo griego antiguo que data de alrededor de 480 y 420 a.C. Bueno, Heródoto es considerado por muchos hasta el día de hoy como el padre de la historia debido a su extensa documentación histórica. De hecho, muchos de los que son amantes de la historia sabrán que no sabríamos nada acerca de las guerras greco-persas que también hemos visto en muchas películas si no fuera por él y hace unos 2.500 años él, Heródoto hizo un relato detallado por escrito del mundo conocido en este momento ahora hay un mapa que se llama el mapa de Heródoto y a pesar de que él no dibujó este mapa quienes leyeron sus diversos trabajos especificaron que la gente de la Atlántida vivía en cierta región del mapa de Heródoto, que resulta ser la misma ubicación general del ojo del Sahara. Pero es importante eh, tomar en cuenta que es el mismo lugar que tiene una característica terrestre muy inusual y que consiste de anillos simétricos. Ahora bien, todas estas similitudes son bastante notables. Sin embargo, eso no prueba necesariamente que este sea el lugar de larga vida de la Atlántida. De hecho, y como les dije desde un principio, y seguramente hay algunos escuchando, hay muchos contraargumentos diferentes sobre por qué no puede ser este el sitio en donde vivió la Atlántida. Y para los que no crean que ni siquiera existió todavía más. Y vamos a discutir todo esto a detalle, pero quiero que toquemos primero un poquito más acerca de los archivos desclasificados de la CIA acerca del Ojo del Sahara. Como les mencioné hace un momento, estos archivos no decían nada sobre la Atlántida o las civilizaciones antiguas perdidas, ni tampoco incluían los resultados del estudio científico de las anomalías geomagnéticas, lo cual, bueno, es demasiado extraño enigmáticos, considerando nuevamente que han pasado ya más de 50 años y todavía no se nos permite saber qué es lo que encontraron. Es decir, las investigaciones no han continuado hoy día, ya tienen los resultados y lo que yo considero como la parte más extraña de todas y que involucra todo el contexto de este estudio en sí mismo es lo que voy a citar a continuación que está en uno de los archivos desclasificados de la CIA que de hecho les mencioné hace un momento que había únicamente una parte que se nos permitía leer y que lo demás está tapado y básicamente cuál es el caso de que esté desclasificado si no nos van a dejar ver la información si la tienen básicamente borrada bueno lo que dice esta parte que podemos leer es lo siguiente Mientras que los aspectos científicos de este estudio son totalmente desclasificados y están disponibles para la comunidad científica mundial, y ya, es todo lo que dice. De ahí, todo lo que sigue de la hoja, y de hecho la siguiente hoja tiene todavía un pequeña, una pequeña parte de texto, todo está completamente cubierto. Lo único que nos dejan leer es... Mientras que los aspectos científicos de este estudio son totalmente desclasificados y están disponibles para la comunidad científica mundial, ¡ahí se queda! Entonces, lo repito, ¿para qué desclasifican un documento que no nos va a dar nada? No nos va a dar nada, no somos tan tontos como para decir, ok, bueno, ya lo desclasificaron, seguramente no están escondiendo nada. Por supuesto que están escondiendo algo. ¿Qué hizo que el resto de esta media página esté cubierta? ¿Qué decía todo eso? Queremos saber qué decía todo esto. Entonces, bueno, es literalmente todo el contexto de la misión en sí, es lo único que nos dejan saber. Así que, bueno, vamos a preguntarnos, ¿por qué terminaron sin incluir los resultados de sus hallazgos en los archivos desclasificados de publicación, o los que publicaron, a pesar de que dijeron que nos lo harían saber, que era del interés de todos? ¿Por qué clasificaron la misma misión en sí cuando también dijeron primero que no iba a ser clasificada y por último, ¿por qué esta porción gigante de esta hoja y un poco de la que sigue, como les dije, está redactada de los archivos desclasificados? Si son desclasificados, ¿no deberíamos poder ver lo que dice? Entonces, bueno, enigmáticos, como dije al comienzo, eso es extrañamente interesante. Pero quiero eh, dejar un poquito algo muy claro. Es que yo no estoy diciendo que estos archivos tengan información acerca de la Atlántida, porque realmente no lo mencionan en, en, bueno, en lo poquito que nos dejan ver, pero al mismo tiempo creo que nos debería parecer un poquito interesante y nos debería poner a pensar que no nos lo dejan ver y sobre todo que hicieron los estudios, porque los estudios eran para ver estas anomalías y muchas personas que se han adentrado a estos científicos se han dado cuenta que la Atlántida tenía propiedades geológicas y muchas personas que se han dedicado a, a leer todos estos escritos de los antiguos egipcios y de, y de Platón, se decía que este lugar, realmente tenía propiedades geológicas especiales. Por ejemplo, se decía que eh, la isla central del Capitolio tenía dos manantiales de agua dulce, uno frío y otro cálido. Y eso en sí mismo sería geológicamente único. Entonces, es decir, el hecho de que haya algo en este sitio que condujo a un estudio ultra secreto de las propiedades geomagnéticas nos debería hacer preguntarnos y especialmente cuando consideramos que este sitio da la casualidad de que tiene tantas similitudes extrañas con la descripción de la Atlántida que compartí y que voy a seguir compartiendo.
0: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, Like a good
1: neighbor, State Farm is there.
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. <laughs> so, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 .com para detalles.
1: Pero, dicho todo esto, les quiero compartir algo muy interesante, enigmáticos, que me dejó realmente muy impresionada. A pesar de las sorprendentes similitudes entre el ojo del Sahara o estructura de Richat con la Atlántida, muchas personas, como les dije, y es normal, todavía tienen dudas de que el ojo pueda ser la ubicación eh, en, donde, en donde estuvo la Atlántida, ya que la estructura actual está a más de 1.200 pies sobre el nivel del mar. La estructura de chat, diagonal, eh, ojo, el Sahara, es, es lo mismo. Entonces, la gente piensa, o, o mucha gente piensa, ¿cómo podría este, este lugar ser la ubicación de una isla que una vez se encontró en el océano? Y está totalmente bien que piensen esto, es decir, es lógico, ¿no? Es lógico de alguna manera. Pero lo que quiero que tomemos en cuenta es que están las diversas áreas de coloración blanca que les comenté hace un momento y que se den cuenta en las imágenes satelitales de cómo hay como manchas blancas entre cada anillo y estas diversas áreas de coloración blanca que se ven no solo desde el aire sino también en imágenes satelitales son, como les dije, sal. Y algo que mucha gente no sabe es que esta región tiene una gran cantidad de sal a nivel de la superficie. De hecho... Podemos leer muchos artículos sobre las caravanas de sal que existen hoy en día en Mauritania. Esto es algo enigmático, es que está ampliamente documentado, pero que muy poca gente se toma la molestia de indagar un poquito más pensando que no puede ser que la Atlántida o no existió, que no puede ser que esté en un lugar que hoy día es desierto. Digo, Estamos hablando de hace poco más de 11.600 años. Y otra cosa que creo que es importante que recalquemos es que estas sales provienen del océano y literalmente se pueden ver en las áreas exactas donde alguna vez fluyó la inundación cataclísmica que hizo que la Atlántida desapareciera. Y si ya se tomaron la molestia de ver estas imágenes, se podrán dar cuenta de esto e incluso las áreas que tienen la elevación más baja son las áreas con más sal, por lo que es aún más evidente que el agua salada existió dentro de esta estructura y se ve notablemente en la entrada sur, respectivamente. Vale la pena que señalemos que el muy respetado Randall carson que tiene unos videos muy, muy interesantes en los que discute todo esto, eh, tiene varios videos en vivo en donde está hablando con otras personas en las que van como debatiendo todo esto. Y para quienes no sepan quién es Randall Carson investiga y documenta todo lo que tiene que ver con la historia catastrófica del mundo. Él tiene un increíble programa que se llama La Atlántida de Platón. Entonces, bueno, para darles una idea, pero él, como les digo, ha analizado todo esto y lo que él dice es que lo que sucede en la estructura de Richard, en el ojo del Sahara, es que es una erosión hídrica cataclísmica y también que hay evidencia de inundaciones extremas en toda esa área. Y el hecho de que se, que se puede ver esto en tamaño por la erosión del lugar. Y también se han hecho las comparaciones de las cataratas recesivas masivas encontradas en Rye Falls. Esto como mm, sentido de comparación. Y este lugar, estas eh, cataratas recesivas en, encontradas en Rye Falls, en el estado de Washington, fueron causadas por inundaciones cataclísmicas al final de la última edad de hielo. Y de igual manera, les, les invito a que vayan a ver las imágenes en Google eh, para que vean cómo es un poco similar a lo que se ve, eh, bueno, el fenómeno realmente, no, no la forma, a lo que se ve en el ojo del Sahara. Esta, eh, estas dos, estos lo, dos lugares, en comparación, tienen el mismo tipo de erosión hídrica, lo cual es, es muy interesante porque sí hay evidencia de que estas cataratas recesivas encontradas en Dry Falls fueron causadas por inundaciones cataclísmicas al final de la Edad de Hielo, como les acabo de decir. Entonces, si el ojo del Sahara tiene este mismo tipo de erosión, ¿Qué más nos hace pensar? Es decir, que sufrió un mismo tipo de inundaciones cataclísmicas. Otra cosa eh, que, bueno, como les dije hace un momento, se pueden ver estas ondas de agua creadas en, en inmensos, realmente niveles de flujo de agua alrededor del Ojo del Sahara, que coinciden con las ondas observadas en el noroeste de los Estados Unidos, que es un poco de lo que les estaba comentando hace un momento, no solamente en eh, el estado de Washington, pero también en Montana, y les estoy hablando de las llanuras aluviales de Missoula. Y esas ondas masivas tienen cientos de pies de ancho y solo se pueden apreciar desde el aire, ya que son... Extremadamente grandes, y esto ilustra aún más el nivel de inundación cataclísmica que esta área sufrió. Y esto sucedió hace unos 12.000 años. Escuchen, hace cuánto tiempo? 12.000 años. Ahora, no olvidemos que varios de los últimos estudios científicos han demostrado que el desierto del Sahara, como les dije hace un momento, era un paraíso tropical exuberante hasta hace unos 11.600 años, que es cuando empezó a convertirse en el vasto desierto que todos conocemos hoy. Y se sabe que las arenas del Sahara provienen del océano después de que ocurriera esta transición al desierto. Y como les dije, y perdón que lo repita, pero el hecho de que la arena tenga sal encima solo nos dice que en algún momento el océano inundó esta región. Ahora, hablemos de otros dos documentos desclasificados de la CIA. Y ahorita les voy a explicar un poco por qué esto es importante. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Pero hay un libro llamado La Historia de Adán y Eva. Este libro se discutió en una reunión secreta de la CIA hace unos 50 años. Ahora, acuérdense que la misión en el área de la estructura de Richard comenzó hace 55 años aproximadamente. Y este libro en sí, el libro que le estoy comentando, la historia de Daniela y Eva, obviamente no, eh, no fue clasificado por la CIA. Pero la razón por la cual este libro fue discutido en esta reunión secreta de la CIA todavía es confidencial. No nos han dicho por qué esta reunión fue secreta, qué es lo que se discutió. Pero entonces nos tenemos que ir a qué es lo que dice el libro. Bueno, el autor de este libro, Sean Thomas, describió eventos que ocurren rutinariamente en la tierra que causan niveles bíblicos de inundaciones oceánicas en continentes enteros y lo importante aquí es que la fecha que se indica en este libro es de hace 11.600 años espero que ya estén haciendo la conexión si pusieron atención a lo que dije antes y si no le van a tener que regresar enigmáticos porque he estado atando cabos poco a poco y todo esto se va conectando lo quiero repetir este libro fue discutido en una reunión secreta de la CIA. Sabemos lo que dice el libro, no sabemos lo que se discutió en la reunión, pero entonces nos tenemos que ir a lo que dice el libro, que es que existen eventos que ocurren rutinariamente en la Tierra que causan niveles bíblicos de inundaciones oceánicas en continentes enteros. Y lo que dice más específicamente es que la fecha que se indica para estas inundaciones es de hace 11,000 años. 600 años. O sea, justamente el número de años que acabamos de discutir con respecto a la Atlántida. ¿Cuáles son las posibilidades de esto? ¿Cuáles son las posibilidades de que todo esto de lo que hemos estado hablando sea una casualidad? Estamos hablando de que en la misma fecha que describió la inundación continental, tenemos el desierto del Sahara, que parece haber sido borrado por una inundación de tamaño continental de igual manera. Entonces creo que cada vez es más claro que existe una conexión con lo que vamos viendo en el ojo del Sahara y que también la CIA sabe mucho, que como siempre no nos han dejado saber. Y eso no es todo lo que, lo que podemos hablar de sobre todo esto enigmáticos, ya que también es la misma fecha en que se dice que la Atlántida fue destruida cuando Solón fue a Egipto. Y bueno, antes de, de irme muy a fondo, para quienes no sepan quién fue Solón, él era un estadista ateniense, legislador constitucional y poeta. Él es normalmente recordado por sus esfuerzos por legislar contra el declive político, económico y moral de la Atenas arcaica. Entonces, bueno, para darles el contexto de quién es Solón. Entonces, eh, como les digo, cuando Solón fue a Egipto en el año 600 a.C., se le dijo que la Atlántida había sido destruida precisamente nueve mil años antes. Entonces, bueno, 600 antes de Cristo, es hace, si nos vamos un poco a los alrededores, 600 hace 2,600 años, y luego agreguemos los 9,000 años encima de esto, y equivale precisamente a los 11,600 años de los que hemos estado hablando. Sabemos que es demasiado preciso para hacer una coincidencia. No solamente ya juntar toda la información, cada una de estas cosas son demasiado específicas para ser una coincidencia. Y yo creo que estos son argumentos importantes para darnos cuenta que la Atlántida realmente existió y que si eso no es lo suficiente abrumador, veamos algo interesante. La fecha de 11.600 años es también el mismo momento exacto de la catástrofe climática Younger Dryas que ocurrió hace 11.600 años. Esta catástrofe climática está documentada. Y todo esto, esta catástrofe, instigó lo que se conoce como pulso de agua de deshielo, 1B, que es cuando hubo un aumento repentino y rápido de la temperatura global, niveles del mar al final, de la última edad de hielo. Y de nuevo, hace 11.600 años. Vemos eh, el ojo del Sahara, vemos la ubicación y, y regresemos un poco a lo que la gente dice de que la ubicación, exactamente en donde está, no puede ser que sea la Atlántida. Entonces, bueno, dado que actualmente se encuentra a más de 1.200 pies sobre el nivel del mar, es uno de los argumentos más fuertes que los escépticos hacen. Y sobre todo también que no es una isla, como se creía que era la Atlántida, y que tampoco hay restos de estructuras destruidas ahí. Es decir, los arqueólogos han buscado y buscado y no se ha encontrado absolutamente nada. Ahora, una cosa que sí quiero recalcar es que en, en, en History Channel hace mucho tiempo... Eh, algunos arqueólogos de España estuvieron buscando y encontraron cosas importantes con respecto a la erosión del lugar, que coincide mucho con lo que vemos en el Ojo del Sahara. Y esto lo comento rápidamente porque esta parte de España está muy cerca al Ojo del Sahara. Y otra cosa por la que es importante se las voy a decir en un momento pero vamos a mencionar a España en un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de los 10 hijos, de los 10 hijos de Poseidón que vinieron de gemelos varones? Estamos hablando de 10 reinos. Entonces, toda esta área esconde algo. Pero lo que les estaba diciendo es que se encuentra este argumento, ¿no?, de que no es una isla, de que el día de hoy el Ojo del Sahara se encuentra a más de 1.200 pies sobre el nivel del mar y que no hay restos de estructuras destruidas aquí. Entonces, ¿cómo es posible que esta sea la ubicación de la Atlántida? Vamos a explicar esto eh, con muchas de las eh, teorías que se han puesto ahí afuera, de muchas de las explicaciones científicas que se han dado, es evidente que la región del noroeste de África se ha levantado y la sal existente sigue ahí. El océano efectivamente la cubrió. Pero es curioso cómo la gente afirma que el ojo del Sahara no podría haber estado a nivel del mar y que nunca mencionaron la sal existente en toda el área, incluyendo dentro del ojo del Sahara. Se puede ver. Ahí está. Y la gente ha ido. De hecho, todavía hay mucha gente que ha ido al lugar y la prueban. O sea por ser sal, se muestra en estas imágenes satelitales, pero no es algo que se menciona, no es algo que se dice. Y bueno, cuando consideramos que toda la región es conocida por su actividad volcánica, incluidas las diversas cadenas de islas frente a la costa occidental de África y la enorme cadena montañosa del Atlas al Norte que les comenté casi al principio del episodio, y el hecho mismo de que la estructura del Ojo del Sahara en sí misma se considera el resultado de la actividad volcánica repetida, ya que se ha demostrado que se levantó y colapsó varias veces, creando así la estructura de anillo que vemos hoy. Y quiero que pongamos un ejemplo de, de por qué podemos ver, por todo lo que digo, se ve en documentos y estudios científicos, de cómo esto es exactamente lo que hace la actividad volcánica, que levanta el suelo en su área circundante. Y quiero que pongamos el ejemplo del volcán Paricutín de México. Algunos de ustedes sabrán... Que el 20 de febrero de 1943, este volcán repetidamente comenzó a desarrollarse en el campo de un agricultor y que el cono se elevó a casi 450 metros desde su base, tan solo en el primer año enigmáticos. Por lo que el hecho de que el ojo del Sahara esté a menos de 1.300 pies sobre el nivel del mar hace completamente factible que se haya levantado en el transcurso de unos 12.000 años. Incluso, cuando no sabemos qué pasó con el norte de África hace unos... 11.000 o 12.000 años, evidentemente, ni tampoco sabemos lo que pasó ahí en los 10.000 años transcurridos desde entonces. Pero el hecho mismo de que la arena esté ahí y la sal esté encima de esta arena, exactamente en estas ranuras de los anillos, que es donde estaba el mar, lo dice todo. Y otra cosa que se dice es también lo de, bueno, si la Atlántida estaba aquí, ¿en donde están los artefactos y los restos de los edificios que tenían esta gran tecnología y que eran tan grandes y tan majestuosos y maravillosos? Bueno, eh, vamos a tener en cuenta... Que las inundaciones masivas despojaron toda la cama rocosa hablemos claro toda la cama rocosa fue eh, cubierta o destruida y por tanto todo lo que se habría construido encima de esa cama rocosa también habría sido destruido de hecho de nueva cuenta eh, vamos a hablar un poquito de lo que dice Randall Carson porque él explica que hubo inundaciones extremas y erosión fluvial sobre la meseta que en última instancia habrían sido responsables de exponer el núcleo de esta estructura única que habría sido enterrada debajo, es decir, cuántos cientos, si no es que miles de pies de roca madre a la vez. Claramente, eh, si ocurrió una inundación eh, lo suficientemente fuerte como para cubrir la cama rocosa, no solamente es decir, todo lo que está encima de igual manera va a ser cubierto, destruido. Entonces... Quiero que aclaremos un poquito de esto porque aquí entra un poco lo que se dice de los descubrimientos arqueológicos y cómo es posible que no se ha encontrado nada. Entonces, creo que ya tenemos que irnos más allá y a ver la base de las cosas en vez de pensar en cómo no se han encontrado artefactos arqueológicos. Y si estamos hablando de eliminar cientos y posiblemente incluso miles de pies de cama rocosa, no quedaría ninguna estructura por encontrar. De hecho, habría sido arrastrado hacia el océano Atlántico que cae en picado a profundidades que superan los 11.000 pies o más de 3.400 metros. Pero aparte de todo esto, aquí hay otro, otro punto bastante interesante que debemos hacer. La gente dice que el área del Ojo del Sahara no es una isla, como les había dicho, y dado que no está ubicada al oeste de las columnas de Hércules o el estrecho de Gibraltar, no podría ser la ubicación de la Atlántida. Sin embargo, aquí les va lo que les había dicho de España. Tengamos en cuenta que el imperio de la Atlántida estaba compuesto por 10 reinos, como les dije hace un momento, lo tengo que repetir porque son cosas que se me vienen a la cabeza de nueva cuenta, se los dije hace un momento, se los repito. Por ejemplo, eh, le, les dije que el, que el primogénito y el gobernante de la capital era Atlas y él era quien iba a gobernar este reino. Pero Gades fue el segundo nacido, nació después de Atlas. Y casualmente, hay una región en el sur de España, a las afueras del Estrecho de Gibraltar, que tuvo exactamente el mismo nombre. Ustedes lo pueden ver en mapas, si buscan Gades en España lo van a encontrar. Y yo les dije hace un momento, esto fue hace muchos años cuando muchos de estos descubrimientos todavía no se habían hecho. Este documental de History Channel lo vi Posiblemente hace unos cinco años y conforme veo toda esta información se me viene a la cabeza. Arqueólogos investigando toda esta área, exactamente esta área de España, encontraron y asumieron por todos sus descubrimientos que la Atlántida o partes de esta región también se encontraban en esta área. Entonces, si todo fue destruido al mismo tiempo, si todas estas regiones y reinos fueron destruidos por este gran cataclismo, ¿qué casualidad puede haber? de que hayan habido descubrimientos en esa misma área de España que lo que estamos viendo en el Ojo del Sahara o la estructura de Richard. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno, pues como les acabo de decir, creo que, no sé, ustedes déjenme saber, pero me parece un poco... Y no solamente a mí, muchas personas piensan que toda esta región era el área en donde se encontraban los 10 reinos de la Atlántida. Y si este es el caso, las ubicaciones de los otros 9 reinos seguramente estarían dentro de esta región. Y otra cosa que comenta Randall, que bueno, si consideramos las Azores, que es una cadena de islas, que se encuentra directamente al oeste del estrecho. Sin embargo, lo que él dice es que muchas personas buscan una isla, que ahora se encuentra en el fondo del océano, pensando, bueno, la Atlántida tiene que estar al fondo del océano, a lo mejor es una ciudad y la vamos a encontrar, vamos a ver todos los edificios. Pero debemos considerar que esta es una historia de hace 12.000 años, que fue transmitida por numerosas personas y múltiples idiomas diferentes. ¿Y qué es lo que puede haber? Tenemos que buscar más allá de estructuras. Solamente les quiero poner un ejemplo tan simple como el Titanic. Esto sucedió en 1912 y si nos tomamos la molestia de ver qué es lo que está sucediendo con el Titanic hoy en día, ya está casi destruido, está desapareciendo. Lamentable porque, digo, siempre es impresionante ver lo que, lo que es el Titanic hoy en día en las profundidades del mar y lo que era cuando estaba a flote, pero ya ustedes pueden ver y está publicado todos los estudios que se están haciendo con la estructura del Titanic, ya está básicamente derritiéndose, aunque suene irónico. Entonces, imagínense de todas las estructuras que supuestamente existieron hace 12.000 años. Y aquí hay un gran detalle que... Eh, y es que la palabra griega antigua que Platón usó para describir la isla, que era la palabra nesos. Bueno, aquí está la explicación. Porque la palabra nesos en realidad tenía cinco significados para los antiguos griegos, incluidas las palabras islas, promontorio, península, costa e incluso tierra dentro de un continente rodeado de lagos, ríos o arroyos. Esto ciertamente califica todo lo que es el ojo del Sahara. Ahora, la gente se deja atrapar por la palabra isla sin investigar a fondo la historia de su traducción. Y otro detalle profundo por el que no deberíamos buscar la Atlántida en el fondo del océano es porque cuando le leemos específicamente lo que Platón realmente escribió, al describir el lugar de, de descanso, eh, final y eterno de la atlántida dice lo siguiente y la isla de la atlántida fue igualmente tragada por el mar y desapareció es por eso que el mar en esa zona es imposible para la navegación que se obstaculiza por el lodo por debajo de la superficie los restos de la isla hundida nos está diciendo que básicamente esa área ya no es mar Además, si vamos al Templo de Horus en Egipto, para quienes ya hayan estado en Egipto, yo no he tenido la oportunidad de estar ahí pero me muero de ganas de ir y de verdad de verdad, pero en este lugar las antiguas piedras talladas que tenían procedían de los sobrevivientes de una isla que fue destruida en un cataclismo, así lo dicen estas piedras talladas, y declararon específicamente que todo lo que quedó de aquella tierra fueron los juncos que en realidad eh, es hierba que todavía estaba penetrando por el agua donde había estado sumergida, es decir que estaba a tan poca profundidad que aún se veía la hierba, es decir, se veía la hierba salir en el mar. Entonces, enigmáticos con todo esto, eh, yo de verdad quiero que se tomen el tiempo de ver las imágenes del Ojo del Sahara, que lo comparen con las imágenes de lo que se dice fue la Atlántida y cómo lo describió Platón y los antiguos egipcios eh, que dijeron eran sobrevivientes de esto, en todas las piedras talladas en las que hablaban de este lugar de este reino llamado la Atlántida eh, espero que podamos seguir tocando ese es un tema muy muy extenso eh, pero un tema que creo que nos interesa mucho a todos nosotros esta ciudad perdida de la Atlántida y toda la gente que dice tener historias eh, de sus vidas pasadas en este lugar eh, si tienen el canal de suscripción Gaia eh, se los recomiendo muchísimo es como un Netflix, eh, pero de, de ovnis, energías, ciencia, eh, cosas que se nos han ocultado. Hablan de todo un poco, de verdad. Eh. Y en uno de estos, de estos eh, de tantos programas que tienen, hay, hay uno que se llama Open Minds con Regina Meredith. Y ella tiene una entrevista con la hija de Dolores Cannon, que si se acuerdan de, de Dolores Cannon, mi, mi amada Dolores Cannon. Y, y ella cuenta su experiencia en su vida pasada de Atlantis. Eh, y claro, se les puede creer o no creer, cada quien tiene sus creencias, pero sí les quiero dejar esto ahí, eh, también Matías de Estefano ha hablado mucho de esto, eh, les recomiendo pagar la suscripción de este servicio si pueden, entonces se los recomiendo muchísimo, eh, si no me equivoco también hay Gaia en español, en Latinoamérica, no estoy 100% segura, pero que lo, que lo chequen, porque aquí se habla mucho también de esto. Eh, y de aquí podemos encontrar más información, se nos dan las fuentes para que nosotros hagamos nuestra propia búsqueda y, y de verdad vale, vale la pena, entonces bueno, les dejo eso por ahí enigmáticos, yo ya me voy a despedir espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo, y bueno les recuerdo que seguimos con los episodios bonos y desde luego con los testimoniales enigmáticos cada jueves, así que escríbenos su historia paranormal o sobrenatural a enigmas@univision.net yo soy Dafna Ojebe y te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos soy
0: enigmático